0: Mi querido Sergio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos tú yeah. en una conversación así?
1: Sí, ¿verdad? Eh, bueno, esto sería el, el episodio piloto de, de esta nueva modalidad de, de podcast que queremos introducir, que es, que, ¿cómo lo llamamos? Eh, Keeping up with the Warriors o algo así. Keeping up with the Warriors, man, claro que sí. ¿Sí? Como los Kardashians. Como... Muchas veces eh, nos llamamos y, y empezamos a hablar y, y cuando termina la llamada es como, mierda, si hubiéramos grabado esto sería un podcast increíble. Entonces pues es un okay. poco, vamos a hablar, mantenerlo informal, no necesariamente hemos preparado nada, simplemente podemos hablar de pues, cosas que están pasando en el mundo, mmm, cosas que se nos ocurren, ¿cómo lo ves?
0: Me parece excelente, Sergio, o sea, es que literalmente hace 10 minutos yo estaba eh, preparando para, para dormir y me dijiste, oye, bro, ¿se te antojaría ahora hacer de la nada el primer episodio de esta modela que tenemos pensada, tal que ya te había comentado? Y yo, pero claro que sí, o sea, déjame nada más arreglo todo, ponemos el micrófono y vamos a hablar de lo que sea, unos 20 minutos, como lo hacemos todos los días, casi, bueno, todos los días no, pero unas sí, dos, tres veces a la semana nos hablamos y es como, pero qué pedo, sí, <risa> entonces, sí. bueno. Grabar uno y a ver qué sale, yo creo que está genial.
1: Sí, quién sabe. A ver, a ver qué sale. Puede salir más largo, más corto, es un formato más flexible. Sí, Así mira. que sí, con ganas. Ah, te iba a decir. Oye, primero tarde...
0: que nada, el Nico se, está, se casó ayer. O sea, no, ¿Sí? se casó ¿Sí? antes, ya es el 26. Hace dos días se casó nuestro otro host del podcast. What the fuck, man? no te sí. hace pensar en tu vida? En plan de, bro, ¿a dónde voy? Mis amigos sí. de casa.
1: A ver, él es un poquito mayor, pero, pero obviamente. Sí, es como, wow, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Total. Pero tiempo al tiempo, estas cosas no... Es lo, que, es lo que digo siempre, es casi un cliché, ¿no? Pero cuando tengas uh -huh. 50 años no vas a mirar a, atrás y decir no tendría que eh, haberme casado un año antes o tendría que haberme puesto a trabajar dos años antes, ¿no? Porque al final eso no va a ser tanto tiempo. Entonces, yo creo que es normal que ahora estemos en esa etapa de disfrutar y hacer cosas y si hay que retrasar un añito dos, ese tipo de vida adulta, sí. de, de, de settle down, ¿no? Pues no pasa nada.
0: Y sabes que me gusta un buen que... Um... No sé, siento que es verdad que en la universidad tienes tu camino más trazado, más lineal, ¿no? Como que vale, por lo menos de principio a fin sabes por dónde van las cosas. Si haces un año fuera o tal, lo que sea, se, se puede, pero tu camino está trazado. Acabas la universidad y ya es un poco más como en Minecraft cuando pones modo creativo y en plan, bro, es que tienes que hacer ya una construcción de lo que tú quieres. Ya no hay un instructivo medio general. Y, wow, o sea, yo... No sé si tú lo sientes similar, Sergio, yo ya siento eso. Y bueno, obvio estamos con el máster, ¿no? Entonces también es un poquito similar, pero ya tienes que empezar a mover, pensar, ser estratega. Está sí. curioso esta etapa de la vida, la verdad. Lo puedes llevar todo a donde tú quieres, de verdad, o sea.
1: Y, y yo creo que es el mayor cambio que vas a tener en tu vida, ¿no? Porque desde que, de que tienes uso de razón, estás en una... Estás en un contexto en el que eres un usuario pasivo, es decir, vas al colegio y te enseñan. Luego vas a la primaria, luego a la secundaria, bachillerato, la carrera, el máster, y estás todo el rato siendo como un usuario pasivo y lo que dices tú, tu vida está marcada por eso. Y de repente, uh -huh. pum, te tienes que poner a trabajar. Y es una dinámica radicalmente distinta, radicalmente distinta.
0: Sin duda.
1: Entonces yo creo que es el mayor cambio, ¿no? El de, el de ser un, pues, un actor pasivo del sistema educativo, de pues, ir, recibir la información, ser un estudiante... Uh -huh a tener que desenvolverte en un entorno en el que eso ya no es la norma. Tienes que tener mucha más proactividad, tienes que buscarte las cosas, tienes que, que ser una persona que crea algo. Claro. Entonces, es, 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 muy, es muy distinto.
0: ¿Y sabes que También se me hace muy curioso, y creo que mucha gente que de seguro escucha este podcast o que son amigos nuestros, tal, es lo que acabamos de contar, pero cuando lo haces en otro país, en otra ciudad, en, no sé, en un lugar ajeno a donde tú eres, porque... No sé, yo siento que cuando estás en la ciudad donde tus padres viven, donde creciste, de una u otra manera controlas y te puedes mover. Pero el hecho de salir a otro lugar, yo creo que tú ahora lo estás notando cañón en Argentina, no que es la primera vez que cambias, no de ciudad, sino, bueno, de país, por un tiempo ya considerable. ¿no? Y,
1: sí, sí, totalmente. Es muy, es muy distinto también. Y, y sí, y añade una capa extra de, de dificultad. no Tenemos sí. también un amigo que se acaba de ir ahora a vivir a Londres sin conocer es, ¿eh? a Y simplemente de la nada. Es... es... Es complicado, ¿no? ¿Cómo conoces gente? ¿Y sabes, gente? ¿Cómo empiezas ¿y sabes a qué, lograr? Sergio? Ahora
0: que, aprovechando esta modalidad, yo creo que como sí. serán episodios más fáciles de consumir, literalmente aquí le dices a tu amigo como es en este caso a la Javi y a, a la Henry que también está ahí en Londres de chicos, hablamos de ustedes en este episodio tienen que escucharlo y como que oh. también ellos escuchen lo que hablamos de ellos así en plan, a estar cool, ¿eh? así que Henry y Javi están escuchando esto en este momento, estoy seguro, les mando un fuerte abrazo, les queremos un buen ¿Estás,
1: de alguna manera estás hablando hacia el futuro no grabar un, ¿Sí? ¿Un podcast sí, sí. de esta manera es hablar hacia el futuro
0: Total, porque yo no sé en qué día saldrá esto, ¿sabes? 26, pero es verdad que tendremos que ver si lo sacamos como con la tercera temporada o ah, como cierto. medio promoción. O sea, también eso es algo que hay que, que, todavía no sé cómo vamos a montar y la persona que lo está escuchando, el oyente, le dirá, coño, lo hicieron así. ¿Qué está pasando? No. Sí, sí, grabaron. Pero, <risa> pero <risa> oyente, en este momento le estamos hablando por
1: primera vez. <risa> sí, sí, sí. No, pues, pues sí, a ver qué tal. ¿Y qué te iba a decir? Es tarde allí, ¿no? Estás en, ¿qué son las 12 la claro.
0: Sí, bueno, aquí acaban de dar las 12, o sea, Ajá. yo en verdad acabé el día, yo que se trae las 10, estuve haciendo mi cena, tal, un par de llamadas y fue como, mañana empiezo el máster, así que, funny story, empiezo mañana mis primeras clases de este nuevo curso y va a estar padre, bro. Tengo ganas, tengo ganas. Mm -hmm. Conocí a la gente nueva de, de la universidad hace unos días en un par de eventos que hicimos y tengo ganas, ¿eh? Todo el mundo muy también metido en estos temas a los que nos encantan, que han tenido experiencias aquí o allá. Conocí a una chica que vivía en Ruanda y que hizo sí. su trabajo de tesis sobre Ruanda y sobre la, la economía tal, pero viviendo ahí, yo como de wow qué ganas de pasar este semestre que me cuentes bien eso. Y hasta mm -hmm. le pregunté, ¿qué opinas de Kagame? Y me dijo, bro, ya lo hablaremos porque no, es una conversación para un día entero. Es increíble va a estar eso. Cool.
1: Yo también aquí en Buenos Aires estoy conociendo Ajá. a muchos intercambistas que... y te hace pensar que eso son las verdaderas relaciones internacionales, ¿no? Tengo amigos que a lo mejor han nacido en Latinoamérica, pero se han creado en Estados Unidos, luego han, han vivido en Europa o incluso han vivido en Asia. Y eso da una perspectiva increíble, porque te hablan de, de no solo de problemas, que a lo mejor problemáticas que no habías oído, sino perspectivas nuevas. Está, está muy interesante. Me gusta ese, ese ambiente internacional. Yo creo que por eso, estamos, por eso es que estudiamos relaciones internacionales, ¿no? Sí.
0: Y ¿sabes qué? Está curioso porque mucha gente que estudió esto en la carrera con nosotros tuvo una pequeña experiencia así en el bachillerato de una u otra manera. Y créelo o no, yo creo que influenció mucho que dijeran, oye, quiero tirar por algo internacional, algo que me... Permita también viajar un poco, tener esas, esas eh, experiencias tan multiculturales, tal. No sé, o sea, es un patrón que se repetía mucho, ¿eh? Sí, es cierto, la, es que En mayor uh
1: -huh. o en menor medida, los, los, ¿cómo los llamaban? Los Spanadians, que había muchos que uh -huh.
0: habían ido uh -huh. a Canadá. ¿Tú también, Fabio? Sí, yo estuve en Canadá también. <risa> poco se habla. Y de hecho, ¿no? bro, ahora que estoy conociendo a gente aquí que son de Vancouver, es increíble conectar con canadienses que nada que ver con tu vida, con tal de simplemente decirle un par de cosas de una ciudad. No sé si te pasa con gente que ha ido a España que no sea española.
1: Sí, es muy curioso. Algo que también me encanta de, de esto es conocer un país a través de una persona. O sea, me parece algo increíble. Porque tú puedes informarte sobre un país, puedes claro. ver documentales, puedes leer todo lo que quieras, pero conocer un país a través de una persona es la, la manera más fiel, ¿no? Porque al final estás viviendo uh -huh. las, las expresiones culturales tal y como una persona de allí las vive, no como te la cuentan a ti.
0: Que, a menos de que conozcas gente de, de un país como tal, no la entenderías. Total, sí, total, total. Hay pequeñas... Yo siento que yo no, yo no entendía España, Sergio, hasta, hasta que te conocí a ti, a Julio, y empecé a convivir con ustedes, ¿sabes? ¿Sí? Con vosotros. Justo,
1: esas pequeñas bromas, eh... uh -huh. Incluso porque hay muchos hechos que son irrelevantes a nivel internacional, aunque, aunque no tienen tanta repercusión y sin embargo a nivel local sí la tienen. Entonces hay muchas referencias cultura, culturales de memes y, y tal que no las vas a encontrar en, en las noticias y sin embargo están ahí en la sociedad y, y representan una parte muy grande de, de, de esa sociedad.
0: ¿No crees? No, total, total. Y, y yo creo que al final terminas de verdad entendiendo un total de una cultura cuando comprendes esas cosas, ¿no? Y ahí hablar el idioma yo creo que es esencial, porque también hay, hay partes que solamente puedes entender si hablas el idioma, ¿no? Como que cuando tratas de traducir algo que es imposible de hacer para que se conserve su significado natural. Entonces yo, yo solo, en España no me costó tanto, porque obvio, yo hablo, yo hablo castellano, claro que la versión de México y cambia, pero entiendes. Entonces fue meterme un poquito a la, a la, um, al jargon, ¿cómo se dice? Al, a la jerga. Ándale, a la jerga del día a día sí. en mi idioma. No fue tan difícil. Y una uh -huh. vez que ya entré ahí, ya entendía mucho más de España. Y eso me encantó. Sí. Y eso, por ejemplo, era en francés. Todavía no, porque apenas estoy tratando de hablar bien el francés. O sea, ya meterte a entenderlo a ese nivel. Joder, uh -huh. o sea, hay que darle tiempo. Pero sí, poco a poco, empiezas a entender. Tú que has tenido unas, una manera similar, pero hacia Latinoamérica no lo has notado.
1: Sí. sí, además es lo que dices tú... Eh... Es infinitamente más fácil porque ya conoces el idioma, pero aún así queda como un... Entiendes, yo creo que el 80% solo por saber el idioma, pero hay un 20% de significado que no, no puedes acceder a ello hasta que no entiendes las referencias culturales y todo. Y la forma de hablar, eh, no solo porque las expresiones son distintas, ¿no? sino el tipo de expresiones, de, el humor incluso. Entonces, imagínate para la gente que no, que se va a un país completamente nuevo sin hablar el idioma y sin conocer la cultura. Imagínate, claro. intentar entender la la sociedad japonesa sin hablar una, so una, una sola palabra de japonés y sin haber estado allí nunca. Casi imposible, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí. ¿eh? No sé, viajar, entender, conocer idiomas, yo creo que esa es la manera más pura de, de entender cómo, cómo, cómo está enredada toda la humanidad, ¿no? Sí. Sí, y es imposible, obviamente, porque nunca vas a poder manejar todos los idiomas que se pueden hablar, o entender al 100%. O sea, eso me causa un poco de conflicto, saber que el conocimiento que voy a tener y desarrollar a lo largo de mi vida nunca va a ser más allá de un cierto punto, tendrá un límite sí, en todo aspecto. Sí, sí. Y es como, es, es inevitable, así es la vida, o sea, nunca vas a poder abarcarlo todo. Y esto claro. me recuerda una vez de la película de Indiana Jones, que la mala le... Uf. Bueno, spoiler de una película hace un buen daño... años, ¿no? Pero de que le pide al alienígena. <risa> Tira Indiana no? Jones. O sea, escucha lo que voy a decir. En, un, en la puta sí. cuarta película de Indiana Jones, que fue súper tarde, una mala, que es una soviética con una espada le pide a un alienígena en Perú o en quién sabe dónde, en la selva del Amazonas, que le dé todo el conocimiento de, de yo qué sé, del cosmos. De, de, de y la piba bosque. explota. Yo, what the fuck? Le explotó la le estoy le, viendo?
1: cabeza, sí, sí. sí Qué buena, esa es la de la calavera de cristal, me encanta. Así Indiana es, no sé que ver, es,
0: es, es buena increíble. peli. Tiene buenas escenas, está cool, pero digo, aliens en Indiana Jones así en plan ¿qué?
1: Pero simboliza exactamente eso, ¿no? Que somos seres finitos y no podemos abarcar la inmensidad de, de conocimiento. Bueno, esto es a nivel metafísico, pero si lo traemos un poco más a tierra para no abstraernos, es lo que dices tú. Al ser un, un, un ser finito, que tiene que habitar en un tiempo y un espacio no puedes abarcar todo y crear una frustración de ah, ojalá poder conocerlo todo, no se puede, sí, por eso creo que es tan importante este tipo de cosas, no hablar y, y dar a conocer tu cultura y, y hacer lo posible por conocer otras, porque es la única manera que tenemos de expandir ese, ese conocimiento, hablando, sí, hablando, sí. algo tan simple como hablar e intercambiar perspectivas ya no solo a nivel internacional lo que estamos hablando, sino lo que hacemos todos los días, por eso el debate es tan importante, por eso el debate sí. es, sin restricciones es importante.
0: Sí, no, es verdad, es verdad. Al final hay que escuchar distintos puntos de vista para simplemente tener la, una idea de lo que es, ¿no? Es lo que yo hablo mucho con gente que critica lo que quieras de cualquier tema, en plan, conoce el otro argumento para entender también un poco ambos puntos de vista y a lo mejor te cambia o no la manera de verlo, ¿no? Pero conoce acerca de, de lo que quieres Total. hablar. Total. Debate, háblalo, pero desde el punto del conocimiento. Hoy hablé con un colega mío de mi piso, te estaba contando que es argentino, ¿no? Pues, Hablamos mucho de Argentina tú y yo, porque ¿qué hora que andas allá? Yo vivía ahí un rato. Sí. Y estaba hablando con él de la política allá y lo que ha pasado y está curioso porque yo escucho y digo quisiera poder hablar más de ello, pero digo, bro, aunque vivía ahí hace sus años y tal, no, no te puedo agarrar y contradecir por contradecir. Prefiero escucharte, procesar tu, tus puntos y pues investigar un poco más, recordar, preguntar y luego ya hablar desde saber qué onda, ¿no? Sí. No sé. Y eso te lo deja un poco también la uni, en plan, no hables por hablar, güey, no seas pendejo, ¿sabes?
1: <risa> sí, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Te acuerdas de Aurelio? Sí. No, dijo? pero... Sí, esa clase fue muy rara. No. <risa> Nos obligaba a, a, como a elaborar argumentos y luego refutar nuestro propio argumento y luego refutar la refutación del argumento. O sea, yo salía de esas clases con dolor de cabeza, pero me gustaba.
0: Y era como tan que... teatral, te decías que sí. tienes que hacerlo como con expresatura, con arte, no sé qué tal, defiende tu punto. ¿Y te acuerdas que una vez un compañero nuestro, este Marcos, agarra y hizo una revolución en clase y sacó a todo el sí. mundo? En plan, no, el profesor no tiene... Eh, yo qué sé, ni, ni me acuerdo qué dijo, pero ocasionó no, una revolución. Algo como que
1: la legitimidad del profesor radicaba en que nosotros lo escuchábamos y que si dejábamos de escuchar y nos íbamos de clase, le quitábamos su poder. Y literalmente nos salimos de clase y el profesor se que Pero al profesor <ríe> le encantó, obviamente, porque la clase era de eso, se trataba de provocar.
0: Total, y era una clase de constituciones, ¿no? De mucho constitucional. Las constituciones. Nada lo, que ver, nada que ver. Lo único que fue medio de constituciones es que te asignaban un país y tú tenías que hacer una exposición hablando de esa constitución de ese país. Pero tu público, el resto de la clase, te podía debatir, te decía cosas en plan de lo que sea. Y tú, o sea, terminó no. siendo un, un circo, estuvo genial, porque en verdad sacábamos buenos puntos, pero fue un circo en plan. Decir, pues sí. No sé si te acordarás cuando las chicas de Arabia Saudita subieron o Julio. Bueno, ya no hablaremos de Julio cuando subió a presentar este no, eso no obvio, sé qué tío. país. No,
1: pero, joder, guay, ¿no te parece a ti que, por ejemplo, hay muchas cosas de, que ha, hacíamos hace cinco años y que hoy en día son completamente políticamente incorrectas? O sea, sí, y no es, sí, no es sí, hace sí. tanto tiempo, no es hace tanto tiempo, pero es como que la cultura... Eh, es, no. Este tipo de cultura ha avanzado súper rápido, súper rápido. No, total, total. O sea, lo que, lo que hacíamos hace cinco años que nos parecía algo normal, hoy en día está, estaría cancelado. Entonces, ponte a pensar lo que dentro de, de un año más o dos años más, no sé, cada vez acelera más, se mueven más ese, esas, esas dinámicas.
0: Total. No, y en todo aspecto de la vida, no solamente, yo que sé, cosas políticas o, no sé, controversiales en ese aspecto, pero en verdad la vida está cambiando tan exponencialmente. Sí. O sea, ponte a pensar en un punto relativo, ¿no? Y esto es un poco Harari, nuestro, uno de nuestros autores favoritos que habla mucho de la evolución humana y, no sé, de la transformación digital en plan. Es, es un brother que se raya todo el rato, pero genial. Y habla un poco de, de la evolución del humano, ¿no? Y relativicemos el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó el humano en empezar a usar eh, herramientas? Siglos. Cientos de... No, unos años desde que flipas. Que y lo que hemos avanzado desde el punto de vista, yo qué sé, cognitivo, a lo mejor no tanto, pero tecnológico de nuestro día a día, sí, calidad es. de la vida, en plan, en los últimos 200, 300 años es impresionante. Es exponencial, es exponencial sí.
1: Y da vértigo, da vértigo, porque uff, avanza muy rápido y, y a veces creo que un, un, unos, los, el hecho de que los avances fueran más lentos antes significaba que la gente podía hacer un debate a nivel sí, sociedad sobre ellos antes de, de que alcanzaran su, todo su potencial, ¿no?
0: Y duraban tanto que, en verdad, si entraba ese cambio, era de una manera tan gradual que ni, ni lo notabas. Pero sí. ahora, ahora las cosas avanzan de una manera tan, tan rápida que claro. también yo creo que por eso hay tanta, tanta disputa, porque la gente mayor que tiene sus ideas pues, de otra época se la cambia muy rápido, no llegan a contemplar sí. esa visión, entonces les Presculto. cuesta, ¿no? no es que...
1: Uh -huh. incluso en la propia sociedad pasa, o sea, no solo, o sea, en, sí, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, sí. pero incluso a nosotros, o sea, ahora mismo sí. se introducen dinámicas o incluso tipos de tecnología y, y no nos da tiempo a analizar cómo vamos a lidiar con eso. Por ejemplo, Facebook. ¿Facebook cuánto sí. hace que, que se fundó No tanto, relativamente, y sin embargo…
0: 25, creo. Pero...
1: Claro, y yo creo que por eso hay todos estos problemas de privacidad, de venta de datos, de… de todo eso ocurre porque como sociedad no hemos tenido la posibilidad de hacer un debate
0: sobre ello. Total. De, y ahí de, es porque de, la legislación eh, de los países eh, cuesta un poco y va detrás de todos estos avances porque de, son tan rápidos que cómo está constituido el Estado y nuestras leyes y la, las, las eh, yo que sé las medidas económicas para entender eso. Coño, es que todavía no estaba, se nos, se nos adelantó.
1: Es que no puedes... Como poco lo vas... ...implicaciones ¿no? que va a tener. Porque ninguno sabíamos cuáles iban a ser las no, no. implicaciones de Twitter que... que Twitter hace un, un año y pico, ¿no? Lo de Trump. O sea, que, uh -huh. a, o sea sería imposible predecir que, que una red social iba a tener el poder de silenciar a un presidente de los Estados Unidos.
0: Total. Yo me pongo o sea, a que pensar, Sergio, que cuando, de... cuando empezamos de, de chiquillos a tener eh, Facebook o tal, en la vida íbamos a contemplar que esa herramienta se iba a usar para influenciar elecciones de una u otra manera y que un país pueda medio manipular el resultado de, un, de, una, de una elección. Sí, no más, obviamente no te entra a la cabeza, pero es lo que ha pasado. Por y eso, el pues. poder que se les da las, a las empresas de este estilo es impresionante. Uno ni cuenta se da. Pero guau, wow, flipas.
1: Sí, no, totalmente. Y, y, y las que vendrán, ¿no? Piensan todas las tecnologías sí. que ahora mismo se están debatiendo y que el potencial que van a tener es que no, no, no tenemos manera de predecirlo. No podemos anticipar el efecto que van a tener en nuestras vidas. Y eso da, da miedo. O sea, da miedo a la gente mayor, pero me da miedo a mí también, porque sé que va a llegar un punto en que a lo mejor yo no voy a poder eh, mantenerme al día con, con todos los avances tecnológicos y con, con este tipo de, de cosas. No solo el efecto inmediato que veo, sino eh, el efecto a largo plazo que puede tener. Sí, sí,
0: sí. Sí. sí, fíjate que yo lo veo eso mucho. Con mi, tengo un reloj eh, digital, que bueno, simplemente lo utilizo para ir al gimnasio a hacer ejercicio, te mide lo básico, la presión, de que el estrés, cuánto has corrido, cuánto has nadado, en plan calorías quemadas. Está padre, cosas básicas, uh -huh. en fin. Eso está cool como para yo, el ejercicio, lo que quieras. Pero imagínate si una empresa de seguros llegara a tener acceso a eso y poder sí. perfilar la data a mí. Y si me quiere vender un producto, sabe precisamente cómo estoy en términos de salud por X o Y. Uh -huh. Le estás metiendo una capa extra y dices, Dios mío, es que en verdad no somos conscientes de eso, pero está a la vuelta de la esquina. Y si no somos precavidos cosas así, puff, pueden haber pleitos duros. O sea, que, que no nos hemos dado cuenta. Pero
1: y Yo no sé qué solución ves tú, pero yo lo única que veo es hacerlo a nivel regional, tipo lo, lo que la Unión Europea se encargue de investigar y legislar sobre esto, porque a nivel nacional estamos, o sea, estamos fritos. Si tenemos que lidiar con, con estos cambios a nivel nacional, tú, para que el Parlamento portugués, el Parlamento español, el Parlamento italiano, el Parlamento de Polonia se pongan de acuerdo, eh, lleguen a las mismas conclusiones y legislen, en base a ello, creo que va a ser imposible. Va a ser imposible. Entonces, aquí creo que, la, que hay mucho potencial para la Unión Europea para investigar sobre estas tecnologías, el efecto que van a tener y cómo mejor defender al consumidor y, y a través sí. de, de este tipo de leyes.
0: No, estoy de acuerdo. De hecho, yo eh, aquí otro shout-out. Esta es una compañera de mi piso que pues, no habla español. Bueno, lo habla un poco, pero no va para escuchar este episodio, pero ella trabaja en el Parlamento y habla temas de digitales ¿no? y todo lo que es... Eh, vigilancia, está ahora con pegasos y tal, cosas de ese estilo, digo, no entrar en detalles, ¿no? Pero uh -huh. wow, Gracias. o sea, hablamos de esto y, y es impresionante el poder que, que, estas herramientas le pueda dar un Estado, un ejército, lo que quieras, ¿no? Y es verdad que la Unión Europea está avanzando como, como, no sé cómo describirlo, pero como estilo de un think tank, ¿no? En plan de oigan, así están las cosas, esto influye para acá, para acá, y luego ya las distintas, eh, los distintos cuerpos de la Unión Europea pues ya toman decisiones o no. Pero el que tengas estos equipos tan técnicos y tan especializados en temas digitales que luego, como tú dices, puedan dar recomendaciones a países, flipas. O sea, yo creo que esas es de las ventajas que tiene este sistema, esta organización internacional, esta organización regional. Sí, no, total. Me, ha, me ha encantado. Yo que soy mexicano de, pues eso, nacional española, pero esto aquí en Bruselas puedo trabajar como ciudadano español, aunque no te hable así, tío. Me encanta saber por qué puedo trabajar en esta burbuja de de sistemas y, y que tu trabajo pueda tener un efecto así práctico sí. internacional. Me encanta. Tiene,
1: está muy bien instituida la Unión Europea, yo creo. O sea, tiene, tiene, uh -huh. obvios, tiene fallos obvios y no es el momento ahora de hablar de ellos, pero, pero yo creo que a nivel instituciones está bastante bien hecha, porque cuenta con esos cuerpos de expertos que de verdad pueden tener una mirada crítica, eh, eh, neutral a nivel nacional, uh -huh. a nivel intereses nacionales o no, a nivel intereses políticos. Sobre, sobre temas y, y de verdad investigar sobre eso. Se nos olvida muchas veces que la Unión, la Unión Europea no es un concepto abstracto, sino que es, es una serie de instituciones y cada una tiene una función y, y, bueno, y trabajan en principio para el bien de todos.
0: Sí, ya eso ya toca a cada quien decir, ¿no? Pero en verdad, flipas. Yo que lo veo de como latino con las cosas que hemos visto y experimentado en Latinoamérica, que digo, hay sistemas no tan avanzados de uniones políticas y económicas así, pero coño, tenemos este NAFTA con Estados Unidos y Canadá, que es un acuerdo comercial, eh, donde tú estás, no está MERCOSUR, UNASUR, bueno, hay miles de sistemas así de Bien. instituciones o organizaciones, y cuando vienes como medio de fuera y lo vives acá, dices, hostia, es que esto está de locos, o sea, qué increíble sería que esto se pueda replicar en... Latinoamérica a este nivel. Obviamente, sí. tampoco vamos a ponernos a entrar a este debate, lo hemos hablado mil veces en el podcast y tal, pero no sé, decir coño, si, si hubiera un sistema como lo que estamos haciendo ahora, estoy en otro lugar, el, el programa Erasmus en Latinoamérica, imagínate. Sí. Imagínate. Sí, pero. Estás triste. en Argentina, te vas a México, estudias un rato y te vuelves y ya está, conoces, vives.
1: Sí, hacer un, tal think, se pudiera. un think tank a nivel, ni siquiera eso, tener instituciones, porque hay en Latinoamérica hay problemas comunes. Entonces, y si pusiéramos todos los recursos de todos los países dirigidos a, a instituciones concretas que tengan como objetivo resolverlos, ¿no será más eficiente eh, eso que, que Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, que cada uno de ellos busque eh, soluciones uh -huh. a estos problemas? No sé, creo que hay, hay un montón de potencial, pero no. creo que no va a ser realizado, tristemente. En Latinoamérica tiene ese... Ese problema es, es, es inaudito, o sea, es, que es, es contradictorio que Europa, con lo distinto que es a nivel cultural, a nivel idiomas y a nivel todo, tenga una unión política más fuerte que Latinoamérica, que lo tiene uh -huh. casi todo en común. Tiene el idioma, tiene la cultura, tiene eh, incluso la religión, tiene ciertas eh, estructuras políticas similares y aún así no, no consiguen ni la mitad de integración que la Unión Europea. Okay. Es, muy triste, es muy triste, yo creo que es un montón de potencial desperdiciado.
0: Uh -huh. Y no, habría que
1: sí. ver qué son las causas de esto.
0: Bueno, también te digo, lo, lo comentamos un par de veces de cosas que hemos investigado tal, pero el hecho de que sea un continente tan grande, que la geografía está tan complicada, no, Europa es pequeña, es fácil moverse, ¿no? Como que facilita ese intercambio, esa facilidad, pero cuando hablas de infraestructura, de también eh, sistemas políticos tan distintos del norte a sur, sí, tal, pues, le añades, le añades, le añades y dices, vale, ¿puedes de aquí explicar por qué nunca se ha dado esa facilidad? Digo. Sí, no, total, se ha intentado, total. se ha intentado, pero cada uno ha sido un, un trágico...
1: Creo que <risa> también, uno. tristemente, bueno, un popular opinion, o no sé cómo de popular, pero yo creo que es por temas de corrupción también. Eh, es, a, a los gobiernos de, de países individuales de Latinoamérica les viene mejor eh, tener independencia absoluta de cómo llevarle el país que, que, delegar, eso, que delegar eso en una institución, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es, es, es de la corrupción y de que, al final, es que hay un caudillismo muchas veces en países latinoamericanos que es, es anacrónico total. Que haya familias que llevan tanto en el poder, que haya partidos que lleven tanto en el poder. Pues yo te hablo desde Argentina. Aquí el sí. peronismo ha gobernado décadas. Y, y si tuvieran que ceder eh, ese poder a una institución supranacional, claro. perderían parte de, de ese poder y esa capacidad de, pues yo qué sé, de... No sé si ganar rédito político, público, o lo que sea. Lo mismo, pues, qué mm. sé yo, con eh, lo, los Fujimori en Perú, en Venezuela, mm. o Cuba, o sea, claro. yo... Este
0: hecho, un... Sergio, literal, lo que acabas de decir era una idea que se me acaba de ocurrir, de estas dinastías políticas, ¿no? De los apellidos que ves por 50 años, que eran gente que está metida aquí o acá, tal tanto a nivel político como económico, ¿no? Y pues todos los comerciales, el Slim, la familia Slim en México, a todo el mundo le suena. Mm. En todos los países hay, hay estas asociaciones, yo qué sé... Eh, eso, ¿no? Que suelen ser familias o tal, pero individuos que están tan conectados y que manejan y mueven países enteros. Sí. Yo lo vi ahora, obviamente es una serie y tal y está exagerado, pero como la familia en esta serie que se llama Succession, ¿no? Sucesión, tienen sí. un poder, o sea, es una empresa eh, de noticias, ¿no? En Estados Unidos, ponle sí. como Fox, pero el poder que tiene una empresa así de grande, que tiene un conglomerado no. que flipas, una, eh, un revenue que flipas, conoce a todos los políticos porque ¿quién no quiere estar bien visto en las noticias? Dices, Dios, esto es una serie, pero refleja un aspecto de nuestra economía, de nuestro sistema que, que es cierto. Y en Latinoamérica está cañón. O sea, tienen mucho poder estas, estas familias políticas, estas élites económicas o políticas.
1: Sí, total. A menudo están relacionadas si no son incluso las mismas. Las élites políticas en Estados Unidos, o sea, son familias mm. súper ricas. Los Clinton, los Obama, eh, anteriormente los... los los Roosevelt, los Roosevelt eran uh -huh. familias súper ricas, súper ricas. O sea, eran, eran millonarios, tenían herencias eh, de, de, de décadas antes. Y entonces, claro. ¿hasta qué punto es una democracia desinteresada cuando, cuando familias ricas con muchos recursos se perpetúan en el poder, como lo hicieron los Roosevelt en el pasado? Y,
0: Total, ¿eh?
1: O pasa luego en, en otros países.
0: Está curioso, ¿no? Es como un estilo de... O sea, porque en Europa yo no siento que hayan... Está a ese nivel, o sea, sí que lo hay, ¿no? Y tienes, por ejemplo, lo, lo rastrazan la historia, de esas élites, pues era la aristocracia, ¿no? En su tiempo. Pero hoy en día es curioso para mí, como latinoamericano, vivir en un lugar donde hay una sociedad, una estructura así, que tiene sus, sus eh, raíces en la aristocracia, y luego tienes otra estructura, que pues, es la gente que, desde la Revolución de Usted, a lo que tú quieras, empieza a crecer, no o sea, esa clase distinta... Está curioso, bro, porque sí, sí lo notas. O sea, hay gente que dices, verga, o sea, son gente, son royalties, yo qué sé.
1: Sí, ¿no? sí. Lo vemos
0: ahora con todo la, el, el farule que hay del, del funeral de la reina que invade las noticias y sí. todos los royals, ¿no? Y son un buen en sí. toda Europa. Y esas familias hay todavía más de lo que no sabemos, ¿no? Porque, joder, son buena gente. Mm.
1: Está curioso. Sí. Pero dentro de, lo que, dentro de lo que cabe, esto es lo de los círculos virtuosos y círculos viciosos del libro este que hemos recomendado mil veces, el de Why Nations Failed, de verdad que tuvo un impacto muy, muy grande en la forma en la que veo el mundo porque creo que hasta cierto punto en Europa no vas a ganar mucho dinero en política o sea, a menos que sea a nivel qué sé yo, a nivel mm, nacional no, no creo que vayas a ganar dinero como no sea con corrupción, pero gracias a Dios en Europa no es tan pervasive ¿no? pero o sea, por ejemplo un político en Alemania no va a hacerse rico sin embargo, un político en Estados Unidos, claro. sí, o un político en México, imagínate. Y, y eso son los, los círculos viciosos y virtuosos, porque si tú dejas que la política sea un lugar en el que la gente se hace rica, la gente no va a gobernar para el pueblo, va a gobernar para enriquecerse. Y cuando termine de enriquecerse, se va y le va a dar igual el, el resultado. Y sin embargo, si conviertes la política en algo desinteresado, es decir, si la gente sabe que no va a hacerse millonaria metiéndose en política, solo se van a meter a política para de verdad hacer una diferencia.
0: Sí, no, es verdad. Es un buenísimo libro, ¿eh? de verdad. Cada persona que estudie lo que estudiamos o le interesa, no puede perderse Why Nation's Fair. Es un poco largo, o sea, es verdad que hay como tres o cuatro capítulos clave, que hasta recuerdo por nuestras clases de la universidad, creo que era el 3, el 4 y el 12, que es uh -huh. el que habla uno del círculo vicioso, uno del virtuoso, luego son varios ejemplos en distintas partes del mundo, y luego la conclusión que es el episodio 12, que el capítulo 12, que te resume más o menos la idea general del libro, pero vos Sergio, lo terminas después de comer todos los ejemplos, ¿no? La ciudad de Nogales, Corea, y Corea, del, de Corea del Norte y Corea del Sur, tantos buenos ejemplos que te explica ese libro, que dices, Dios, qué, qué joya, ¿eh? Qué joya de, académica.
1: No, totalmente. Y es, a mí el ejemplo que más me gusta es el, de, el que habla de los diamantes de Sierra Leona, ¿no? De cómo... Mm. Eh, eran, cuando llegaron los británicos a Sierra Leona, pues instauraron unas estructuras coloniales y se llevaban eh, toda la riqueza de, de, los, de, de, de los diamantes. Entonces, había una institución extractiva, es decir, el que estuviera en poder podía explotar los recursos del país a título personal casi. ¿Qué pasa? Que cuando se fueron los británicos, esa institución siguió ahí, porque las, las élites coloniales adoptaron esas instituciones. Entonces dijeron, bueno, si antes robaban los británicos, ahora voy a robar yo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto crea, crea incentivos para dar golpes de Estado. O sea, si al final, si el presidente va a estar ganando 25 millones al mes por explotar el país, ¿quién no quiere ser presidente? Aunque sea por la fuerza. Entonces, crea instituciones muy inestables y, sin embargo, lo contrario pasó con las reformas que hizo Reino Unido, que la persona que estuviera en poder no pudiera ganar mucho dinero y, 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 y claro, des desincentivas que la no, gente bueno. se meta ahí como para extraer rédito. ¿no? Al final la gente se mete, para, en principio, para gobernar y para llevar a cabo las, las tareas que las instituciones exigen.
0: Digo que al final sí se puede seguir haciendo, porque hemos visto casos de corrupción a este nivel hasta en los países más avanzados, que flipas, sí. pero es verdad que el sistema no lo favorece tanto como un, 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 un círculo, bueno, lo que llamamos, ¿no? El círculo vicioso. Así que sí, sí, sí. Oye, pues ya ves, Sergio, empezamos hablando de lo que es vivir en otro lugar, de la cultura tal, y terminamos hablando a profundidad de why nations fail. Si sí, claro. esto no es un claro ejemplo de keeping up with the warriors o. The Warrior, The Warrior Diplomacy Experience Podcast, bro, que no de lo es
1: Sí, sí, sí
0: Total. Total. Ah, Muy interesante Me ha gustado, me ha gustado Sergio Voy a seguir que, que corra, porque a ver qué Ni despedida programa Y nada en plan de, bro, me gustó, me gustó Esto, bueno, fue una conversación media horita Echando aquí el chismecillo, La filosofada
1: Total y bueno, sí,
0: sí, sí. ¿Qué dices? ¿Se va, ¿Se va a quedar en la temporada o se va a quitar como idea scratched?
1: No, yo lo dejaría, incluso lo metería así en medio, ¿no? Y que sea como un keep, keeping up, ¿no? Es como, uy. bueno, pues antes de que empiece la segunda temporada, ¿qué hemos hecho durante todo ese tiempo? Y una de las
0: cosas que la hemos pierna. hecho... Es, ¿Cómo el... que la segunda, Sergio? No puede bueno. ser, amigo. Se, se ha notado la ausencia, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, bueno. Trabajar y estudiar es duro, bro. De verdad, ahí no te culpo. Yo estuve casi, casi igual y pff, no, 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 no. No se lo recomiendo a nadie.
1: Pero sí, pero me, me gusta estar de vuelta, la verdad, y poder volver a participar y todo, porque es un proyecto que, que a mí me, me hace mucha ilusión. De verdad que cuando dejé de participar transiguamente no era por, mm. por aburrimiento y porque ya no me gusta. Pues yo el recuerdo
0: proyecto, que tú por... querías, me decías, bro, quiero, quiero grabar, pero es que no me lo puedo grabar, preparar, estoy muy ocupado.
1: Sí, 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 paso. Pero bueno, son momentos
0: en la vida. Sí, total, total. Ver.
1: El otro de día... verdad,
0: mucha gente nos decía, oye, el Sergio, es que mete algo al podcast bien fregón. O sea, la neta, me encanta cuando vuelo esos episodios de aquí a allá porque completa, completa la dinámica.
1: Sí, ¿sabes? sí, Hasta, creo que cada uno aportamos algo. Sí, algo. Sí, sí. Pues mira, me preguntaba, estuve hablando con, con un chico que conocí aquí, eh, él es francés, empecé a hablar de, de mi podcast y, claro, él estudia negocio, entonces lo primero que me preguntaba es con bien ¿Cuánto sacáis de esto? Uh -huh. decía, Esto lo hacemos por, por, por Pasión, gusto, por amor al arte y decía, ¿pero tú contemplas dedicarte a esto si empieza a despegar y tal? Y claro, yo creo que esa es la pregunta dorada ¿no? Pero lo bueno es que tenemos esa flexibilidad de que qué sé yo, o sea, ahora mismo tenemos el tiempo y las ganas de hacerlo, pero qué sé yo, Fabio, si pasado mañana te llaman de las Naciones Unidas o te llaman de la Unión Europea y te ofrecen un puestazo que te exige un montón, pues lo dejarías un poquito aparcado. No claro. sé si definitivamente o dejarlo en, en pausa, pero...
0: Yo creo que te centras en tu objetivo principal, claro. Pero está bueno que tengamos esa flexibilidad, yo creo. Sí. Y también siento que es un proyecto, Sergio, que es verdad que a lo mejor si se formalizara todavía más, tal que fuera un negocio más establecido, obviamente ocuparía más tiempo. Pero como lo llevamos ahora y como creo que es el objetivo que queremos para esto, que es nuestra plataforma para platicar, comentar de lo que nos apasiona, no nos va a causar tanto conflicto. Obviamente a lo mejor no se va a poder tan seguido, mm -hmm. pero oye, una vez al mes grabar es literalmente tres horas de trabajo. Claro. Eso en un mes sale porque sale. Mm. Y ya más o menos así lo hacemos. Entonces yo veo que si no se interfiere en, en nuestras carreras, yo que sé, políticas o tal, lo que sea, porque, joder, a veces digo, te, te, te pide tu trabajo, no puedes estar dando tu opinión todos los días. Yo qué sé. A no. lo mejor ahí sí ya pues, se para de X o Y, pero por el momento yo veo esto como algo bien freón y conocemos a gente bien interesante alrededor del mundo. ¿eh? Eso me encanta. Sí.
1: Muy cierto. Ya estoy aquí pensando a quién traer para, para un episodio así interesante.
0: Uh, si sí, sí, aquí hay algún oyente que ha llegado aquí, mis respetos, de verdad, oyente, eres, un, eres del poco por ciento, o sea, hay gente que nos escucha, pero yo qué sé, yo creo que un tercio, no, menos de un tercio, yo creo que pff, un 15% llega así, si al final se escucha 100% todo, si tú eres uno de estos oyentes, neta, te queremos un buen, escríbenos, de verdad, ¿eh? sí, no, queremos sí, a gente así. Soy el 15% literal, soy el 15% así de la nada sin contexto y a ver qué onda, y de seguro van a ser gente que ya conocemos que queremos un buen que todo el rato está, ¿eh? sí. y aquí te mando un abrazo Fer, Fernando Villalba te queremos un buen <risa> te conocimos en la quedada de Warrior, eso estuvo genial sí.
1: pero, pero sabes qué eh, me pasa que a veces me eh, o sea, conozco gente que, a la que no conozco personalmente y sin embargo sí escucho ah. ya me ha pasado un par de veces en, en estas semanas de que, alguien, de que alguien me decía, ah por cierto, un amigo mío es, escucha tu podcast y es una persona que yo no conocía de nada y eso me hace mucha ilusión porque al final nuestros amigos que nos escuchan, pues obvio, o sea, nos se conocen y, y les queremos mucho, claro. pero es algo especial, ¿no? Cuando alguien que no tiene por qué escuchar tu podcast en principio, elige escucharlo, eso me parece increíble.
0: Y que te empieza a conocer, o sea, serán gente que conocerá nuestro nombre, dónde vivimos, qué hacemos, pero no nos conocen más, 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 de, más personal, pero... Yo de una manera siento que empiezan a conocerte esa parte y luego conocer a esa gente de vuelta está genial. Así es como el mundo, como puedes, no sé, esparcir tus manos por el mundo ¿no? y conocer todo lo que puedas. Y sí. una plataforma como Fucking World Diplomacy nos lo ha permitido este año y pico y está brutal, la verdad.
1: Totalmente. Qué bueno.
0: Ah. ¿Me creerás que al Fernando este que te acabo de mencionar una vez lo reconocieron en la calle diciéndole, bro, tú no eres de, el, el invitado de ese episodio tal? Y el como y solamente escucho mi voz y tal, y yo me lo dijo y yo le creo, en plan. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? Increíble. Sí, sí. Pero bueno. bueno. Muy bueno. Bueno, pues Sergito, yo creo que, que aquí le dejamos esta, esta primera edición. Me encantó. Sí, sí, y, sí. Ya, sí. ¿qué tal? Que los oyentes nos digan si les gusta. Soy el
1: 15%. Soy el 15%.